0: Vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 26-38. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene. Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn og Gud Herren skal give ham hans far, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned, til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. lad det ske mig efter dit ord. Så forlod England hende.
1: God søndag, kære menighed. Jeg har taget nogle billeder med, det gør vi jo her i Valgmenigheden. Jeg har ikke nogen film med, så ved I det. Men jeg har et par billeder her, som øh, er ikon. Det ene er en ikon, og det andet er et, øh, en fra en statue af Maria. Og øh, dem har jeg sådan kigget lidt på, da jeg skulle forberede mig til at prædike i dag. Og jeg synes sådan, alle de billeder, jeg fandt frem til, og de ikoner, vi også har derhjemme selv, de har helt den samme fremstilling af Maria, som vi også ser her. Sådan hovedet lidt på skrå, meget sådan dydig. Man er ikke på tværs eller sådan, her kommer jeg. Det er sådan meget pæn og meget smuk og meget ja, sød. En pæn pige, Maria. Og det er jo sådan, jeg altid har set Maria. Og det præger mig dybt. Og vi præges alle sammen af, af ufattelig mange ting igennem vores liv. Og nogle af de ting, vi præges af, er med til at styrke os. Og hvis vi igennem vores opvækst for eksempel oplever meget kærlighed i familien, en kærlig mor og far, og at øh, der er også er kærlighed mellem dem, så kan vi have nemmere ved at føre det videre i vores eget liv. Det kan blive nemmere at tage imod kærlighed og nemmere at give kærlighed videre. Og selv stifte en familie, der er fyldt med kærlighed. Hvis vi hele vores opvækst har set billeder af Jesus som en, der holder øje med, om vi overholder moralske lover og standarder, så er det meget svært at forændre det billede. Også selvom vi vokser op og med vores forstand begynder at forstå, at Jesus er nådig, han er barmhjertig, han er fuld af grænseløs kærlighed. Men billedet, det, det er svært at forændre. Og det her, de her billeder af Maria, de har betydet, at jeg havde lidt svært ved at gå til den her tekst, at jeg havde lidt svært ved at sætte mig ind i Marias situation, fordi hun er så pæn, hun gør altid det rigtige. Men mest af alt det virkede så nemt for hende i og for sig, at sige ja til kaldelsen. Men da jeg skulle forberede mig til i dag, indså jeg, at det var bare min forudindtaget tilgang til Maria, som er bygget op blandt andet via disse billeder og ikoner fra kirkehistorien, men også fra kulturen omkring mig samfundet, de har taget den her frem, fremtoning af Maria som vi har i kirken og lavet arketyper ud fra den. Så igennem skolelivets tekstanalyser og vores deltagelse i samfundslivets samtaler og debatter, så, så og igen kunst og kultur så møder vi med jævne me- mellemrum analyser af mænds forhold til kvinden ud fra skabelonen om hun er en luder eller en Madonna og hvor Madonnaen har repræsenterer Maria sinelag den dydige, den selvopoffrende, den gode og kærlige kvinde. Da jeg så satte mig og læste teksten til i dag og bad heligånden om at åbne ordene for mig, så så jeg pludselig en helt anden Maria, men også en helt anden situation. For det første så jeg forbi ikonbilledet og opdagede, at Maria blev forfærdet. Jeg kunne pludselig bedre forstå hende. Hun blev bange. Det ville vi andre måske også gøre, hvis der pludselig stod sådan en lysende ninja warrior foran os. Det kan minde en lille smule om lyset heroppe, der er også lidt skræmmende. Men der står faktisk, at det var ordene, der forfærdede hende. Herren er med dig, du benådede dig. Hvad? Ingen har kaldt mig den benådede før, og heldigvis, jeg er bare en helt almindelig. Pi og jeg er godt tilfreds med at være helt almindelig. Hvad nu det her for noget på styr? Det bryder mig slet ikke om. Herren er med dig. Det er faktisk dejligt nok. Vi kan godt lide, at vi kan få lov til at leve, ligesom vi har gjort hidtil, ligesom vi gerne vil. Gør det, vi plejer, og så have Herrens velsignelse over vores liv. Over vores børn, at de er raske, glade, sunne og får gode karakterer så over vores mand. Han er klog, at han er dygtig, har styr på bilen og huslånene, og så desuden også er super romantisk og mega lækker. <laughs> Herren er med dig. Ja tak. Kast gerne lidt glitter, lidt magisk tryllestøv ud over vores liv i dag, her. Mange tak. Men kom ikke at sige, at jeg er udvalgt. At jeg er noget særligt, fordi det kan jeg faktisk ikke bære. Jeg er bare en ganske almindelig pige. En kvinde, der har min familie, passer mit arbejde, holder huset rent og gør det, der skal gøres. Men benådet, det lugter af, at jeg bliver forandret. At jeg skal ændre vaner. At livet bliver kompliceret. Og det har jeg simpelthen ikke brug for. Det er hårdt nok, at vi hver dag skal gå på arbejde og tjene penge nok til hus. Og kunne komme på ferie og alt, hvad vi nu forventer os af livet nu om dagen. Der er udfordringer på arbejde, som virker uoverkommelige. Vi bliver hele tiden konfronteret med alvorlige sygdomme blandt vores nærmeste. Skænderier og sure miner hos børnene. Der er rigeligt at tage sig til. Hvorfor nu gør det hele mere besværligt at komme og tale om, at jeg er den benådede? Jeg forstår virkelig godt, at Maria blev, blev utryg og bange. Men så fortæller Gabriel, at Maria skal blive gravid og at hendes søn skal kaldes den højeste søn, og Gud vil give ham Davids trone, og der skal ikke være ende på hans rige. Det er så vildt. Det er så revolutionerende. Maria var som jøde vokset op med, at David han var en af de helt store helteskikkelser. Og jøderne har altid, det gør de jo stadig set frem til, og håbet på en genoprettelse af Davids kongedømme. Og nu hører hun, at hendes barn, hendes søn, skal overgive Davids trone. Det er jo helt ekstremt vildt. Men så siger Maria, hvordan har du lige tænkt at det skulle gå til? Jeg er jomfru. Jeg har ikke været sammen med en mand. Vi ser her to verdener over for hinanden. Noget stort vil ske. Noget stort kan ske. Visioner og drømme skabes. Men man mødes af realiteterne. Er det rationelle svar? Hvordan har du lige tænkt dig, det skulle ske? Troen er ved at blive bygget op hos en, der har været med på alfakurset, og han eller hun ramler ind i hverdagens rationale. Det giver jo ikke rigtig nogen mening, det her, i hans hverdag. Han kan ikke mærke, at Gud er med ham. Han beder, men det virker tomt. Det er som om, der er ikke nogen, der lytter. Bibelen er helt uforståelig. Hverdagen er hård. Den står på jobsøgning. Vennerne svigter. Hvor er Guds henne? Hvordan havde du tænkt, at det skulle gå til? spørger Maria. England svarer tålmodigt på det rationelle spørgsmål fra Maria. Nu skal du høre, det giver god mening. Helligånden vil komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, du føder, også kaldes helligt. Det er jo egentlig ikke et svar. Det er jo ikke noget, vi mennesker overhovedet kan bruge til noget. Det er bare vanvittigt. Det er sekterisk. Det ligger uden for vores forstand. Og ofte ville vi slet ikke kunne forstå sådan et svar. Godt nok fortæller Gabriel så et vidnesbyrd. Han fortæller om Elisabeth, der i sin høje alder er blevet gravid og er i 6. måned. Intet er umuligt for Gud, siger englen. Og det tror jeg også er med til at bevæge Maria. Det er da usædvanligt. Det må der være et mirakel. Måske, måske ikke. Men jeg tror ikke, det er derfor, at Maria derefter svarer. Se, jeg er herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. For det er så gennemgribende, kontroversielt, så voldsomt det, Maria får at vide. Det kan ikke forstås, det kan ikke accepteres så forholdsvis hurtigt. Så jeg havde det sådan, at jeg længe gik og puslede med det her i hovedet, eller så kørte det i baghovedet. Hvordan kunne Maria svare sådan? Se, jeg er herrens tjener inde, lad det ske mig efter dit ord. Og vi har lige slået fast, at hun ikke var meget anderledes end os i hendes standardforsvar, i hendes automatreaktioner. Hvad skete der egentlig? Jeg ved det jo ikke. En morgen, da jeg havde bedt lidt og sad ved klaveret og sang lidt lovsang, slog det mig. Jeg kender godt den der oplevelse af, at heligåndens lys pludselig falder kærligt ind i mit hjerte. Og hjælper mig til at se Gud. Hjælper os til at mærke, at Guds rige er til stede i troen, i vores hjerter, i vores ånd. Vi vækkes af heligånden, og pludselig så smelter vores modstand. Vores vantro, mismåd, den mørke sky, der hænger over hovedet, forsvinder. Vi havde ellers prøvet alt. At gøre arbejdet så godt, vi kunne, er faktisk endnu bedre. Diskuteret i mange timer eller mange dage eller uvis med manden og forsøgt at finde en vej, en løsning på problemet. Vi har løbet, vi har gået ture. Nogen har måske dyrket mindfulness i timevis, men intet hjælp. Og så sidder vi fem minutter i tilbedelse, og heligånden falder. Det er fantastisk. Jeg tror, at heligånden faldt over Maria og hjalp hende til at tro, der hvor det så meget mystisk ud, helt imod alt logik. Heligånden kom og bragte lys ind i mørket og hjalp Maria til at tøve op i hendes forsvarsmekanismer, og vandtro blev forvandlet til tro. Hvor tit har vi ikke også mærket det. Vi kommer til Gud, vi læser, vi bærer, vi kommer med vores vandtro, på at vi kan klare den her udfordring, vi står overfor. Vi vil gerne kunne se en masse fornuftige løsninger på det hele, men de udbliver, og vi bliver nedslået. Så kommer helionen med nyt mod, nyt håb og ny tro. Og han vækker kærligheden i os til Gud, til menneskene i vores liv. Han vækker kærligheden i os til tjenesten, og han sender os ud. Og med hans kraft kan vi pludselig sige, se, jeg er Herrens tjener inde. Se, jeg er Herrens tjener. Lad det ske mig efter dit ord. I vores liv, som trone, har vi et fundament, som er en klippe. Men huset, vi har bygget ovenpå, det er ikke altid så perfekt. Det er en stor underdrivelse. Vi har alle et eller andet, som er vores værste fjende. Det kan være dårlige vaner. Noget, der får os til at gå væk fra det, vi egentlig gerne vil. Det kan være mennesker, vi omgås, der får os til at leve på en måde, vi egentlig ikke ønsker at leve på, eller gøre ting, vi egentlig ikke ønsker at gøre. Det kan være stress og ag. Ja. Stress, der gør, at vi fortrænger Guds kærlighed. Vi bliver hårde, irritable, ukærlige, ufokuserede, dårlige til at lytte. Det kan få os til at føle os som en dårlig mor, som en dårlig far. Vi har brug for at holde os tæt til Gud for at huset ikke helt smuldrer i løbet af dagen eller i løbet af ugen. Og jeg tror, at vi hver især har et sted, hvor vi ved, at Gud godt kan nå os. Og måske møder du bedst Gud i naturen. Måske til gudstjenesten eller til forbøn. For mig personligt er der særligt et sted, hvor jeg for alvor bliver lydhør over for Guds stemme. Og det er, når jeg er alene ved klaveret i lovsang og tilbedelse. Her smelter mit hjerte, og jeg kan mærke Guds rige. Men der kan der gå dage og uger og måneder, hvor jeg ikke sidder der. Jeg beder stadig, jeg læser i Bibelen, og det er også meget vigtigt for mig. Og jeg elsker at komme til Guds tjeneste. Men hvordan kan jeg glemme at sætte mig der, hvor jeg egentlig kan høre Guds stemme? Vi mennesker, vi er som lærkar, med ufattelig mange ravner og skor. Og det Gud viser os og siger til os, det siger bare lige så stille ud af os igen. Vi glemmer så let. Måske er det lidt med, øh, med det, som med Marias første svar, hvor hun bliver forfærdet, da hun hører ordene, herre er med dig, du er benådede. På samme måde kan vi måske være bange for at høre kaldet, og vi undgår det sådan ubevidst. Fordi det er jo ikke sådan med vilje, at jeg lader være med at sætte mig derhen. Fordi vi ikke ønsker at være den udvalgte. Vi ønsker ikke, at heligånden blødgør os og taler til os. Eller også synes vi bare ikke lige, vi har tid til det. Det kører lige for os derude. Det kører for os i hverdagen. Det er da godt nok lidt hårdt, men det kører bare af, Så vi væger os. Vi vil egentlig ikke risikere at kaldes den benåede. Risikere at få et kald, vi ikke bryder os om. Det kan også være, fordi nogle af vores ravner repræsenterer gamle billeder, vi voksede op med og som ligger så dybt i os, at vi hele tiden falder tilbage i de gamle riller. Billederne præger os så dybt, og vi får aldrig rigtig taget hånd om dem. Set, at de eksisterer i os og talte om dem. Søgt forbønd, søgt sjælesov. De får bare lov til at være der, og de bliver forstærket hver gang. Vi lever ud fra de gamle billeder, og lever med vores automatreaktioner, uden at søge heligåndens lys ind over det. Men uanset... Hvad der, er, hvad der sker i den enkelte af os, så må vi i dag blive mindet om, at heligånden aldrig vil forbryde sig mod os. Ordene til Maria om, at Jesus skulle fødes til verden igennem hende, det var ord om fremtid og håb. Frygt ikke, siger Gud til os med englens ord. Jeg vil give dig fremtid og håb. Og hvilken fremtid og hvilket håb, ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Jesus Kristus kom til os og tog al vores skyld, vores vantro, vores gamle usande billeder, al vores synd på sig og udtømte alle himlens velsignelser ud over os. over verden, ud over menigheden. Vi skal bare åbne op for ham, som banker på. Søge ham. bede, så skal vi gives mere end vi kan forstå med vores forstand. Jeg tror, tror, at Gud har et budskab til hver af os, på samme måde, som han havde til Maria. Han banker på din og min dør og spørger, om Jesus må blive født ind i vores hjerte. Og hvad er så vores svar? Amen. Skal vi lige bede? Far i himlen, jeg vil godt sige dig tak, fordi du udøste himlens velsignelse over os. Tak fordi, at du kom til os igennem Jesus Kristus. Tak fordi, du tager det almindelige, den almindelige, og løfter op, kalder. Tak fordi, at du bruger os, og du Fylder os med din ånd, så alt det du har kaldet os til og givet os kan blive levende, kan få nyt liv. Tak. I Jesu navn, amen.
2: jara Visk mig i mitt hjärta Visk mig Hey